0: Wichtig ist halt, dass man sich selber den Horizont steckt. Man sollte sich nicht von irgendjemandem den Horizont stecken lassen, sondern man sollte sich informieren. Heute durch das Internet hat ja im Prinzip zum Glück jeder die Möglichkeit, anzufangen, groß zu denken, sich Inspiration zu holen von Menschen, die es vormachen. Und das würde ich halt auch immer empfehlen. Wie fängt man eigentlich an, sich zu engagieren? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein? Und was macht das eigene soziale Engagement wirksam? Sophia und Micha von Viva Con Agua laden Menschen ein, die für das Gute brennen. Sie sprechen über Female Empowerment, Klima, Menschenrechte, Sport, Gaming, Festivals, Kunst, Musik. Vor allem aber über die Frage, wie kann ich etwas bewirken? Viel Spaß beim Zuhören von Viva La Social.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bivala Social. Ich hatte gerade schon gestartet und war einfach zu schnell mit der wunderbaren Janina Lin Otto. Ich sage bewusst seinen zweiten Namen, weil ich finde es wunderschön, eine Alternative im Leben zu haben und quasi aus irgendeinem Grund kann ja mal sein, dass du Janina gar nicht so feierst, wie du Lin feiern könntest und dann hättest du die Wahl quasi. Ging es ja auch so?
0: Ja, also erstmal vielen Dank. Ich freue mich riesig, heute dabei zu sein und ähm, ich finde es tatsächlich auch cool, vor allem, weil es ein Name ist, den man ganz selten hört und ich werde auch öfter mal darauf angesprochen, ob das was Asiatisches ist und erzähle dann immer gerne die Geschichte, dass meine Eltern sich um den zweiten Namen so ein bisschen gestritten haben und sich nicht entscheiden konnten. Meine Mutter wollte Melinda, mein Vater wollte gar nichts und dann ist es Lin geworden und genau, so habe ich einen einzigartigen zweiten Namen und finde es auch ganz cool eigentlich, ja.
1: Wie stellst du dich denn vor, wenn du dich vorstellen musst? Also weil ähm, normalerweise macht das immer die wunderbare Sophia Burgart, mit der ich äh, den Podcast mir hier teile. Die ist aber im wohlverdienten Sabbatical irgendwo in Südamerika, glaube ich, die Füße in einer wahrscheinlich Hängematte chillend. Und ich finde es immer ganz interessant, wenn Leute sich auch selber vorstellen, weil du hast ja schon ganz viele verschiedene Berufszweige eigentlich, ne?
0: Ja, das kommt aber auch echt so ein bisschen auf den Kontext tatsächlich drauf an. Also eigentlich sage ich einfach, ich bin Janina und wenn dann jemand fragt, was ich mache, dann erzähle ich, dass wir eine Stiftung haben. Also ich bin Stiftungsvorständin und ähm, aus der Stiftung heraus heben wir verschiedene Projekte. Das heißt, äh, da wirke ich sozusagen auch nach wie vor als Unternehmerin und dann bin ich eben auch noch äh, Landwirt, Landwirtin, begeisterte Landwirtin und, ähm, und natürlich Mutter, allen voran auch äh, der wichtigste Job überhaupt und ja. Das würde ich eigentlich so sagen. Ist Mama ein
1: Job so? Also, du hast es als Job gesagt, ich finde das dann ganz äh, in, interessant. Äh, äh, ich habe da aber auch noch nie drüber nachgedacht. Deswegen stelle ich so lapidar die Frage und frage mich parallel, ob Papa sein auch ein Job ist. Ähm, weil eigentlich, du kriegst keine Bezahlung dafür, klassisch. Ne? Also Elterngeld, hm. <lacht> very unpaid.
0: Es ist eine Berufung, würde ich sagen. Also wenn man sich dazu entscheidet und das voll und ganz annimmt, dann ist es natürlich viel mehr als ein Job. Am Ende hilft es mir aber auch manchmal, das Ganze einzuordnen wie ein Teil meiner Jobs, Projekte, allem, was ich so auf meiner Agenda habe, um, um zu gucken, wem muss ich wie viel Raum geben und ähm, ja, und da einfach so den richtigen, den richtigen Weg dann auch für alles zu finden. Also das Elternsein steht für mich an allererster Stelle. Das kann ich auf jeden Fall immer sagen. Es hat für mich immer Priorität ähm, und ich würde auch ja alles absagen und äh, zu Fuß um die Welt laufen, wenn es sein muss, um äh, zu meinen Kindern zu kommen und ehrlicherweise aber auch zu meinen Eltern zum Beispiel. Also ich bin da ein sehr familienverbundener Mensch.
1: Wenn ich durch die Blume es richtig verstanden habe, dann heißt es aber auch, dass du eine Art Projektmanagement auch auf die Familie, also da sehr Projektmanagement mäßig auch rangehst. Kann kann das sein? Also, dass du dir sehr klare Strukturen auch baust, um diese verschiedenen Projekte und Familie ist eins und das Wichtigste sehe ich eins zu eins, aber auch da quasi mit Tools rangehst, die du aus dem Business kennst?
0: Ich würde sagen, teils, teils, weil das klingt jetzt so, als wäre ich super, super durchorganisiert und das bin ich zu großen Teilen gar nicht, ehrlicherweise. Ich bin so die klassische Mischung, ich bin auch vage, also ich habe irgendwie beide beide Facetten und ich liebe es auf der einen Seite ähm, auch diese... Unbekannte zu haben, dass man weiß, man kann mit Kindern nicht alles planen. Ja, Also wenn du versuchst, alles durchzuplanen, passiert auf jeden Fall irgendwas, was es dir crasht. Und das zu lernen, äh, war für mich schon mal eine total coole Erfahrung und auch irgendwie großartig, weil so weiß ich halt, ich kann immer einen guten Rahmen stricken, aber ich brauche immer eine Flexibilität, dass alles anders kommt. Und auch so ähm, diesen Moment, diesen Zauber des Moments mit Kindern halt zu haben und sich da die Zeit immer zu nehmen, das finde ich halt einfach großartig und das versuche ich auch in meinem Alltag so gut es geht zu leben. Aber ich muss zum Beispiel gleich nach Berlin, wenn wir hier unsere Aufnahme äh, beendet haben, nehmen ein Kind tatsächlich auch mit. Also ich versuche schon, die Kinder auch viel einzubinden und, und so gut es geht halt auch im Alltag, dass die mich auch im Unternehmerischen erleben dürfen. Und das braucht natürlich Organisation. Also dann fahre ich natürlich nicht los, weil ich weiß, in Berlin bin ich auch ziemlich durchgetaktet, habe das Kind dann zwar dabei, aber muss natürlich an alles gedacht haben, von Windeln über Essen und so weiter, kennst du ja auch, <lacht> damit ähm, man da dann nicht irgendwie noch ähm, ja irgendwelche Zwischenstops groß einlegen muss oder so. Also da bin ich dann schon organisiert.
1: Ich bin da kein Experte auf dem Thema, aber ich glaube, wir Männer brauchen auch Bisschen Anlauf, um so richtig Papa zu werden. Also, ich habe, ich weiß nicht, wie es hm. deine Erfahrung da oder Perspektive ist, aber ich habe das ähm, neulich zu Agi gesagt, zu meiner Frau, so jetzt bin ich angekommen und meine Tochter ist sechs Jahre. Ja, also weißt du so, der, der, der Kleine ist zwei. Und so, also, aber jetzt habe ich, ne, ich habe halt wirklich so zu ihr gemeint, ey, jetzt würde ich es irgendwie alleine hinkriegen. Jetzt weiß ich, wovon ich spreche, so, jetzt weiß ich, was das. Bedeutet, so ähm, in der ganzen Komplexität, so weil ich dann auch mal sechs Wochen, fünf Wochen mehr oder weniger alleine war mit den Kids und so. Und ähm, und das ist, ja, das ist, also es, mich hat schockiert, wie lange ich gebraucht habe, um wirklich so, Papa, weißt du, auch mit Empathie, mit dem Ganzen, alles, was dazugehört. Windeln ist ja wirklich nur so ein kleiner Teil, kochen, kochen ganz schlimm leider bei mir, ja.
0: Ja, ich glaube, man wächst da halt wirklich rein. Also bei mir war es auch so, ich habe das nicht mein ganzes Leben geplant, Mutter zu sein. Und ähm, war jetzt auch gar nicht so, ja, es gibt ja, es gibt ja Menschen, die sind so ganz Kinder- und Babyaffin, so, ne? Das war ich eigentlich gar nicht so. Aber ich muss wirklich sagen, seit wir Kinder haben, ähm, ja, es ist für mich einfach das Schönste auf der Welt. Und ähm, unwahrscheinlich sinnstiftend, erfüllend, alles zugleich, äh, Schmerz, Angst, so viele Gefühle, die da auf eine ganz andere Dimension nochmal auf einen zukommen und auf jeden Fall muss man da reinwachsen. Das ging mir auch so und äh, das wird natürlich mit jedem Kind dann ein bisschen besser, aber jedes Kind ist ja auch wieder anders, das finde ich auch so schön, ähm, dass man irgendwie beim zweiten Kind halt merkt, dass was man alles beim ersten gelernt hat, das kann man eigentlich einen Scheiß (lacht) nutzen beim zweiten sozusagen. Und ähm, ja, und deswegen, ich glaube auch, äh, klar, gerade wenn die Kinder ganz klein sind, dann ist die Mama vielleicht schon die erste Bezugsperson und ähm, ja, wenn es auch ums Stillen geht und so weiter, dann ist das natürlich für die Papas auch immer noch ein bisschen schwieriger. Klar kann man da mit Fläschchen auch mithelfen, aber ich glaube, das ist schon, ja, ist schon einfach auch so ein Gefühl für die für die Kiddies dann bei den Mamas oft sein zu wollen aber ähm, ich finde es das mega dass du das überhaupt so annimmst und ähm, ja da auf jeden Fall eher da richtig äh, so auch die moderne gemeinsame Familie lebt ja ich
1: glaube da sind ja und es ist wirklich kein Papa Mama Podcast wir driften einfach nur in unsere Lebenswirklichkeit <lacht> ab weil wir wahrscheinlich beide gerade auf von der Kita zurück sind ähm, sondern ich glaube da ist natürlich unsere ähm, ja, Papas und so weiter sind einfach gerade in so einer krassen Transformationsgeneration, also wir. Ne? Weil mein Papa, der war halt wirklich von 7 Uhr morgens bis sieben Uhr abends arbeiten im Krankenhaus. Als, als als Pathologe so. Und ich ja, der war dann am Wochenende da und total liebevoller und cooler Papa und so, nur Liebe für ihn und ihm ganz viel zu verdanken und trotzdem natürlich nicht ansatzweise so einen Lebensalltag hätte der nicht meistern können mit drei Kindern. Also, mhm. er hat einmal Spaghetti gemacht ist, da ziehen wir drei Kinder ihn immer noch auf. Ähm, das ist so, also das... <lacht> Das ist ja, ähm, du hast gerade gesagt, reinwachsen in in, in in das Mama sein. Muss man in so eine Stiftung genauso reinwachsen?
0: Ja, ich glaube schon. Also wenn man sich das auch selber definieren will, bei uns war es zum Beispiel so, dass wir gesagt haben, gut, wir schauen uns natürlich an, was gibt's am Markt. Ja, da sind wir ja ganz unternehmerisch immer. Aber wir wollten halt auch nicht, das so machen, wie alle anderen das machen, nur weil alle anderen das so machen, mhm. sondern uns war schon wichtig, auch ähm, wirklich einen Mehrwert zu schaffen und und zu gucken, wo können wir halt auch unsere Stärken einbringen, also auch bei der Stiftung und das ist auch ganz klar ähm, unser unternehmerisches Tun und wir versuchen schon eben mit den Möglichkeiten, die wir haben, da möglichst viel zu erreichen, möglichst viel Impact zu generieren. Wir sagen immer so, Impact ist unsere Messlatte, also wir wollen wirklich Wirkung erzielen und ähm, das ist das Allerwichtigste und das steht auch über allem und danach richten wir im Prinzip unsere Arbeit auch aus. Und auf jeden Fall. also das Und ich glaube, eine Stiftung, gerade wenn man das sehr persönlich auch lebt mit den eigenen Werten und Überzeugungen und auch wirklich versucht, Projekte zu machen, die einem am Herzen liegen, dann entwickelt sich das natürlich auch immer mit einem selber und mit der eigenen Weiterentwicklung. Und die hört ja hoffentlich nie auf.
1: Was ist denn der äh, klassische Satzungszweck? Wenn du eine Stiftung, weiß ich aus eigener Erfahrung, äh, gründest, dann hast du eine sehr starre Satzung, äh, die du kaum verändern kannst. Äh, da gibt es die Stiftungsbehörde, äh, ähm, die danach schaut: mhm. So, ähm, wie ist euer Satzungszweck?
0: Also, unser Satzungszweck ist tatsächlich sehr breit gefasst. Und ich weiß auch noch genau, das ist eine Geschichte, die mein Mann Benjamin immer gerne erzählt, weil er immer sagt, als wir bei der Stiftungsaufsicht waren sozusagen und gesagt haben, so das und das und das hätten wir alles gerne in der Satzung, dann haben wir gesagt, das, das hat ja noch nie jemand mhm. angefragt. Also, das ist ja, das ist ja total, das ist ja alles, mhm. so, oder? Aber wir haben eben auch gesagt, unsere Stiftung heißt Holistic Foundation. Es geht um einen ganzheitlichen Ansatz, weil wir eben glauben, die Welt ist komplex und wir müssen das ganzheitlich betrachten, wenn wir wirklich Lösungen schaffen wollen. Wollen. Und deswegen konnten wir uns da auch durchsetzen und ähm, ja, haben nun eben diverse Themen wie lebenslanges Lernen, wie Berufberufung, wie der ganze Gesundheitsbereich, ähm, ja und, und eben auch das Umweltthema mit drin. Genau.
1: Vorher hast du gesagt, eure, ich weiß gar nicht, welchen Begriff du genommen hast, aber ich glaube, die Messlatte ist Impact, so ungefähr so habe ich es abgespeichert. Wie macht ihr eure Impact-Messung? Mhm. Weil ich, alles, was ich über Stiftungen und NGOs und so weiter weiß, ist, dass oft diese Impact-Messung super schwierig ist. Selbst wir hadern damit. Weißt du, es gibt die Zahl 4,2 Millionen Menschen haben den Zugang zu sauberem Trinkwasser in von allen. Aktivitäten, die Viva Con jemals gemacht hat, mit allen Partnern, mit allen Kofinanzierungen. Also Kofinanzierung ist, du bringst selber 30 Prozent für ein Projekt in Ostafrika, was weiß ich, und die EU bringt 70 Prozent. Und all das zusammen mhm. rechnen wir 4,2 Millionen. Und das ist aber natürlich trotzdem, also ganz genau kannst du es nicht sagen so. Ich finde deswegen auch manchmal diese One-on-One-Prinzip, wenn man sagt, trinke einen Liter Wasser und dann wird einer Person ein Liter geschenkt, es ist fast nicht messbar. Also wie wie habt ihr da auch gerne aus eurem unternehmischen Gesichtspunkt quasi Logiken reingebracht, die euch da helfen, so eine eine Messung wirklich auf so ein Qualitätsniveau zu bekommen?
0: Ja, das ist in der Tat immer gar nicht so einfach und wir ähm, gehen da relativ mit einer klassischen Organisationsstruktur ran. Also wir gucken wirklich, wie viel Geld haben wir ausgegeben, wie viele Projekte konnten wir umsetzen, wie viele Menschen haben wir damit am Ende geholfen. Und nichtsdestotrotz, Geht das auch auf jeden Fall, glaube ich, noch besser. Wir sind da immer sehr fokussiert aktuell auch wirklich auf unser Tun. Also, ich glaube, man kann ja auch immer anfangen, nur noch zu messen und nur noch äh, zu gucken, so, ne, irgendwie, äh, wie kann ich da jetzt irgendwie alles überprüfen? Aber das hilft am Ende auch niemandem. Deswegen, ähm, versuchen wir, ja, da so einen ganz guten Mittelweg zu finden. Ähm, Und, äh, wie gesagt, aber eben schon natürlich durch, äh, durch, Excel-Tabellen am Ende ganz klassisch, ähm, mit, wo, wo alle wichtigen Zahlen dann halt drinstehen zu gucken. So äh, haben wir jetzt gute Arbeit gemacht dieses Jahr und wo müssen wir noch ran.
1: Wann hattet ihr die Idee für die Holy Foundation und wann habt ihr gegründet?
0: Wir haben 2018 die Holistic Foundation gegründet und das kam tatsächlich auch so ein bisschen, ähm, als wir Eltern wurden, dass wir uns gemeinsam hingesetzt haben und geguckt haben, okay, wie können wir denn mit den Möglichkeiten, die wir haben, hier jetzt irgendwie dafür sorgen, dass auch noch unsere Kinder eine gute Zukunft haben. Und ich meine, damals hat man schon gemerkt, okay, wir kriegen echt, Große Herausforderungen. Wir haben schon große und die Zeiten sehen so aus, als könnte das unruhiger werden. Und das bewahrheitet sich ja auch leider. Und am Ende kam wir dann halt an den Punkt, gut, wo können wir ansetzen? Wo sind wirklich auch die Ursachen? Denn das, was ja niemandem hilft, ist am Ende Symptome zu bekämpfen. Und wir kamen zu der Erkenntnis, dass am Ende wir Menschen eben, Ursache, aber auch Lösungen der meisten Probleme sein können. Und in dem Moment, wo wir halt bei der Bewusstheit von uns ansetzen, weil wir glauben, wir sind halt ganz oft aktuell unbewusst mit uns selber, mit anderen, mit der Natur. Da können wir dann eben Maßnahmen ergreifen und ähm, Dinge initiieren, um Lösungen für die Zukunft zu schaffen. Und das war so unser Ansatz, mit dem wir gestartet sind bei der Holistic Foundation, den wir auch bis heute, der uns trägt. Also Conscious People for a Happy Planet ist unsere Vision und nach der wir eben auch unsere Projekte initiieren.
1: Wie schafft man das, conscious zu werden? Weil ich merkte selber bei mir so ne und gewisses Bewusstsein würde ich mir schon auch zuschreiben durch die Erfahrungen und 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 auch klar auch das Studium und Ausbildung und alles äh, fällt da rein. Und trotzdem bin ich auch in ganz vielen Sachen gar nicht so bewusst und achtsam, äh, auch wenn es jetzt so ein äh, Buzzword gerne wird, aber ähm, wie, wie schafft man das? Und wenn man das predigt, muss man das halt auch selber krass sein wahrscheinlich. Also wie schaffst du es vielleicht mal da angefangen und wie kann man es dann übertragen oder auch lernen bei euch oder welche Formate gibt es da?
0: Also... Um das auch vorwegzunehmen, ich gehe auf jeden Fall oder finde überhaupt nicht, dass ich da jetzt irgendwie die Person bin, die schon am Ziel von dem Ganzen ist oder da, wo sie hin will. Aber am Ende ist der Weg ja auch das Ziel und es geht eben darum, jeden Tag einfach die beste Version von sich selber zu sein, die man sein kann und zu wissen, dass das auch total individuell ist. Das ist so ein Punkt, den wir auch versuchen mit der Stiftung zu leben. Die Kraft des Einzelnen, die, die Superpower des Einzelnen sozusagen ist ja die Individualität, die auch zu fördern. Menschen zu inspirieren und zu sagen, geh du deinen eigenen Weg. Am Ende weißt du selber am allerbesten, was gut für dich ist, denn kein Mensch kennt dich so gut wie du dich selber. Und da wirklich auch die eigenen Stärken zu erkennen, die dann zu leben, da, glauben wir, liegt halt eine ganz, ganz große Kraft drin, weil in dem Moment leistet man sich selber und auch der Gesellschaft den größtmöglichen Mehrwert. Das ist halt das Tolle daran, wenn man wirklich sein Potenzial entfaltet. Und wie man diese Bewusstheit am Ende erkennt und lebt, das ist eben, wie gesagt, auch ganz individuell. Das heißt, man hat Möglichkeiten zu schauen, wie man das schafft. Also bei mir ist das zum Beispiel Sport. Ja, ich reite, seit ich sechs Jahre alt bin und für mich ist so morgens Sport machen, rausgehen in die Natur mit dem Tier zusammen, das ist für mich ähm, so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um wirklich auch bewusst durch den Tag zu gehen. Ich bin eine andere Janina, wenn ich morgens draußen auf dem Pferd war, als wenn ich das halt nicht geschafft habe. Und ähm, ja, und dann eben sich so seine eigenen kleinen Rituale zu suchen, das kann ja auch irgendwie morgens wirklich die Tasse Kaffee oder Tasse heißes Wasser ganz in Ruhe sein oder dass man eben sagt, ich Ich mache erstmal nicht das Smartphone an, sondern bin einfach mal bewusst oder was ich auch finde, was so ganz tolle Übungen sind, sind so morgens und abends einmal so wirklich auch dankbar zu sein. Also zu sagen, so heute mache ich wirklich das Beste aus dem Tag, heute wird ein guter Tag und abends sich auch mal zu überlegen, so Mensch, was waren denn jetzt irgendwie Sachen, die die wirklich gut waren und das müssen ja nicht immer irgendwelche riesigen Sachen sein, sondern eben auch vermeintlich kleine, ich habe, irgendwie die Sonne kam raus und ich habe gerade hochgeschaut und es war total schön. Oder ich habe mich mit irgendeiner Person total nett unterhalten. Und, ähm, und sich sowas eben mehr ins Bewusstsein zu rufen, damit verändert man sein Mindset. Damit verändert man ähm, eben die eigene Bewusstheit. Und ähm, ja, das sind so ganz kleine Punkte, aber da könnte ich jetzt natürlich stundenlang drüber erzählen.
1: Jetzt geht's ab in den sozialen Werbeblock. Viva La Social freut sich auf 1,5 Grad als neuen Partner des Podcasts. 1,5 Grad hat das Warum zum Namen gemacht, denn 1,5 Grad Klimaziel geht uns alle an. Packen wir es nicht zusammen an und leisten unseren CO2-neutralen Beitrag, brennt uns der A auf diesem Planeten weg. Statt aber zu lamentieren oder Weltuntergangsszenarien zu zeichnen, müssen wir einfach mal machen und zwar schnell. 1,5 Grad hat dazu einen Masterplan entwickelt und bietet dir immer deinen günstigsten und saubersten Strom. Sie sind eine One-Shop-Plattform für Klimatechnologie, die es zur nachhaltigen Energiewende braucht. Das heißt, von Solaranlage, Wallbox, Wärmepumpe über den intelligenten Energiemanager Heartbeat bis hin zum dynamischen Stromtarif Dynamic Pulse. Gibt's alles aus einer Hand und für jeden und jede die maßgeschneiderte Energielösung, die von den regionalen Meisterbetrieben direkt bei dir vor Ort umgesetzt werden. 1,5 Grad macht's als europäischer Technologiemarktführer möglich, ein Leben im Takt von Wind und Sonne. Living on Wind and Sunlight for free. Was ist dein persönliches 1,5 Klimaziel? Starte noch heute mit einem CO2-neutralen Leben und erfahre mehr unter www.1,5grad.com. Danke für die Unterstützung mit dieser Werbung, denn alle Erlöse aus dem Podcast fließen in die Arbeit und Wasserprojekte von Viva Conagua. Wie kann man als Otto Normalverbraucher oder wie auch immer man dazu sagt quasi bei euch mitmachen? Also welche Angebote habt ihr seitens der Holistic Foundation?
0: Also wir haben mit der Holistic Foundation zwei große Leuchttürme initiiert, die wir umsetzen, wo wir glauben, dass wirklich viele Menschen ähm, mit ins Engagement kommen können. Das eine ist Life Hamburg, das ist unser Campus des lebenslangen Lernens und der Gemeinschaft, den wir errichten. Der wird 2026 fertig und da wird es eben ganz, ganz verschiedene Angebote geben, Ähm, also sowieso eine Kita und eine Schule, aber es wird eben auch viele Weiterbildungsmöglichkeiten geben. Es wird Kunst und Kultur geben und es soll ein Ort für jeden Menschen sein. Also Menschen allen Alters und jeder Herkunft, die da wirklich hinkommen können, mit Zukunft erleben und gestalten können und auch sich selber erfahren. Und ähm, da fangen wir jetzt in diesem Jahr auch an, die Community aufzubauen und ähm, werden dann auf der Homepage von also www.live.hamburg dann natürlich auch dazu einladen. Das ist so das eine. Und ähm, unser anderes großes Projekt ist eben Holi, ähm, unser digitaler äh, Leuchtturm, unser Ökosystem für sozial nachhaltigen Wandel, wo wir das ganze, digital versuchen abzubilden, denn wir glauben, am Ende unsere Welt ist halt äh, hybrid und ähm, da versuchen wir wirklich eben Engagement, Ehrenamt, alle Menschen, die Lust haben, sich sozial nachhaltig zu engagieren, zusammenzubringen, weil wir das Gefühl haben, es gibt schon viele tolle Initiativen, aber es braucht so einen Rahmen, um das Ganze auch äh, den Stein jetzt wirklich ins Rollen zu kriegen und das wollen wir mit Holi eben darstellen und da kann wirklich jeder sich jetzt auch, äh, wenn er das hier hört, äh, im Nachgang anmelden, mal drauf gucken und sich inspirieren lassen und eben mitmachen.
1: Aber das heißt, das genau. ist quasi vom Verständnis nochmal ein digitales Zuhause, Ökosystem, hast du gesagt, wo die Leute ähm, drauf schauen können und gucken, was es schon gibt quasi und wie sie damit interagieren können. Verstehe ich das richtig?
0: Das ist richtig und dann im weiteren Schritt natürlich auch selber Projekte initiieren beziehungsweise du kannst halt, also die Idee dahinter ist schon, dass du eben auch wirklich sagen kannst, ich möchte jetzt, machen wir es mal ganz einfach, jeden Samstag in der Schanze Müllsammeln organisieren, so wer hat Lust mitzumachen, ja, also dass man eben auch auch solche Sachen äh, machen kann und ich glaube wichtig ist auch immer einen Rahmen zu schaffen mit Werten und ähm, klarzustellen, dass eben Konstruktivität eine Selbstverständlichkeit in so einem Ökosystem ist, aber auch nicht alles zu eng vorzugeben, sondern am Ende sind die Ideen so vielfältig wie wir Menschen und in dem Moment, wo wir eben auch nicht zu viel vorschreiben, glaube ich, da kommen Ideen, die sind noch viel besser als das, was ich mir zum Beispiel hätte einfallen lassen können.
1: Wie ist es für dich auch so, ich meine mit Live Hamburg, wo baut ihr das eigentlich? Also wo genau?
0: In Bramfeld. In Bramfeld. Genau, auf den Otto Campus, also das wird tatsächlich da an den Rand gebaut und genau, dachten es auch mal schön, es ist ein bisschen, auch mal ein bisschen raus aus der Stadt und eben auch, ja, eine ganz diverse Gegend so vom, ja, vom Hintergrund, das fanden wir auch ganz spannend.
1: Wie ist es für dich, weil ihr plant es ja jetzt schon dann ein paar Jahre, ne? Und 2006, oh ja. 20 ist in Anführungszeichen erste Öffnung, das geht dann jetzt schneller, wie man denkt. Ich meine, jetzt ist quasi, quasi schon 24, das geht dann auch zack, zack, 25 und dann ist Eröffnung. Und trotzdem, wie lange ist also so, wann habt ihr angefangen, diesen Campus zu entwickeln und zu konzipieren und zu schauen, welche Parameter ihr da drin haben wollt, welche universellen Sprachen etc. Und woran habt ihr euch vielleicht auch orientiert in der Welt?
0: Ja, das ist tatsächlich auch ein Prozess, der schon einige Jahre andauert. Auch hier ist der Weg das Ziel, würde ich sagen. Am Ende hat das 2018 eigentlich auch mit ersten Gesprächen und Gedankenexperimenten angefangen. Und ähnlich wie du sagst, also es ist ja ein ähm, Gebäude, was unheimlich viele verschiedene Facetten dann auch in sich beherbergen soll. Und wir versuchen auch jetzt nach wie vor das Gebäude natürlich mit allen Entwicklungen, die die Welt mit sich bringt, ähm, 2026 so darzustellen, dass es halt, ja, so, so optimal eben ist, wie es nur sein kann. Und ich weiß noch genau, als wir damals, ähm, wir hatten dann Der Hamburger Oberbaudirektor hatte sich gewünscht, dass wir ein Expertengremium dann auch ähm, zusammenstellen und eben auch ähm, verschiedene Menschen dort zusammenbringen, was auch wirklich ähm, sehr, sehr sinnvoll ist und was ich auch jedem empfehlen würde bei bei größeren Projekten. Ähm, Und da hat der eine Architekt auch gesagt, so ja, ihr wollt das Unmögliche, ihr wollt maximale Flexibilität in ein Gebäude bauen. Und das ist eben auch der Anspruch, den wir im Prinzip nach wie vor haben, weil wir natürlich auch äh, Vielfachnutzung da sehen und eben überlegen, gut, was kannst du halt mit einer Schule machen, zum Beispiel, wenn die Kinder nicht mehr da sind und ähm, wie kannst du wirklich alle Bereiche eben auch, wenn du so 3D-Drucker hast und so weiter, wie kannst du das so optimal nutzen, dass möglichst viele Menschen aus der Nachbarschaft vielleicht auch davon profitieren und andere, äh, die solche Sachen brauchen können und äh, das Kennst du ja, glaube ich, auch. Das ist äh, durchaus herausfordernd. Und dann muss man eben auch am Ende sagen, ähm, kommt es eben auch nicht unbedingt darauf an, dass man jetzt ein halbes Jahr früher fertig ist, sondern dann will man es lieber wirklich gut machen und ähm, ja, sich auch so ein bisschen verabschieden vielleicht davon, dass immer alles, also dass es immer nur darauf ankommt, möglichst, möglichst günstig und möglichst schnell zu bauen, sondern es einfach wirklich, möglichst gut zu machen.
1: Aber ich kann mir vorstellen, so aus so einer Architektensicht ist es das Lieblingsprojekt und jeder sagt, oh, <lacht> Und auch, Also once in a lifetime und auf der anderen Seite denken sie, oh Gott, nee, jetzt wollen sie das noch. Wie soll das denn gehen? Also die Überforderung und Komplexität, weil das ist ja auch, correct me if I'm wrong, was ich finde, das Schwierige an holistischem Verständnis ist, das wirklich den Blick dafür zu haben, ey, das ist alles miteinander verbunden und ich kann jetzt nicht äh, mich für Wasser engagieren, aber dann mein Müll auf den Boden
0: schmeißen oder gar in den Rhein oder whatever. Ja, voll. Und trotzdem auch nie mit dem Zeigefinger jetzt irgendwie zu, ne, auf andere zu zeigen. Ich sage auch immer, inspirieren statt missionieren, weil am Ende, man kann und muss auch nicht in jedem irgendwie das absolute Vorbild sein. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir nicht denken, dass wir deswegen jetzt alle ähm, die Heiligen werden müssen, sondern jeder jeder muss es einfach so gut machen, wie er kann. Und jeder hat halt Bereiche, wo es ihm irgendwie leichter fällt und andere Dinge, wo er auch sagt, okay, da da Gönne ich mir jetzt Dinge oder muss auch mal ein bisschen sündigen. Ähm, solange man niemandem wehtut, denke ich, ist das, ähm, ist das alles okay. Und ähm, ja, da einfach ähm, den Weg zu gehen und den, den eigenen Weg auch für sich zu definieren, ist wichtig, glaube ich.
1: Wenn wir in zehn Jahren den Podcast nochmal aufnehmen, Janina, wo steht dann die Holy Foundation? Was denkst du?
0: Das ist eine echt schöne Frage. Also ich wünsche mir einfach, dass wir dann ganz viele Projekte umgesetzt haben. Es ist ja so, dass wir nicht nur diese beiden großen Leuchttürme haben, sondern wir haben zum Beispiel auch die Redi-School nach Hamburg geholt, die ähm, das einfach, finde ich, so toll macht, dass sie eben vor allem ja auch geflüchteten Frauen Tech-Skills beibringt und sie dadurch in den Arbeitsmarkt integriert. Das ist irgendwie so ein total schönes Projekt. Und ähm, wir haben äh, das Gärtnern wieder an Hamburger Schulen zurückgebracht. Zum Beispiel, das war auch so ein tolles Projekt in diesem Jahr. Und ich hoffe, dass alle, die diese Projekte, die wir mit initiieren dürfen, dass die wirklich auch Fuß fassen, dass die Nachahmer finden, dass die auch anfangen, sich selber eben weiterzuentwickeln. Also wir versuchen immer Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und wirklich auch ähm, einfach zu zeigen, dass das wichtige, also nicht nur unserer Ansicht nach, sondern auch für die Gesellschaft wichtige Themen sind, die ähm, vielen Menschen helfen können, ähm, die Kindern helfen können, die Sichtweisen und Perspektiven verändern und dass das wirklich richtig greift, ähm, dass wir in Hamburg einfach eine ganz tolle, kräftige Allianz haben, die gemeinsam Zukunft gestaltet und das dann natürlich auch über Hamburg hinaus sich immer weiter ausbreitet und in die Welt. Also ähm, wir haben ja auf der einen Seite die Holistic Foundation, aber mit Holi zum Beispiel mit unserem digitalen Ökosystem, ist. Wirklich das Ziel, in zehn Jahren eine Milliarde Menschen zu erreichen. Und ähm, ähm, ja, also ähm, das ist ein großes äh, Unterfangen und ein großes Ziel. Aber wir glauben eben auch, Leute, die äh, verrückt genug sind, zu glauben, sie können die Welt verändern, sind die, die es tun. So wie es Steve Jobs mal so schön gesagt hat. Und das ist das erklärte Ziel. Kommt dieses
1: Großdenken auch aus der Wiege von natürlich so einem großen Unternehmen mit der Geschichte und, und so weiter? Dass das ist einem wahrscheinlich im anderen Fall und das meine ich überhaupt nicht, nicht falsch verstehen, aber gar nicht erlaubt ist, so groß zu denken, weil also weißt du, manche Leute sagen immer so lapidar, ja jeder kann Viva, kann Aqua gründen oder ey gründ doch einfach und so und nicht so bullshit. Äh, Benny und ich waren maximal privilegiert, er, sein Papa war Nationaltrainer, er war Fußballprofi, mein Papa war Arzt, irgendwie im Schwabenländer aufgewachsen, irgendwie äh, so. Und äh, und dazu kam noch, dass Benny als St. Pauli-Profi natürlich auch eine andere äh, Aufmerksamkeit geni- genossen hat. Ne? Bela B. hat uns sofort supportet, fettes Brot etc. Also da, ganz andere, ähm, das, das ist schon... Ja, Ökosystem könnte man jetzt auch sagen, oder so eine Ursprungssuppe, die du einfach nicht, die nicht jeder Mensch einfach zur Verfügung hat und so. Und so groß zu denken, das finde ich schon, ähm, äh, ich bin Freund davon, weil die Themen, um die wir uns kümmern, sind große Themen. Also, ne, auch Wasserversorgung, immer noch 711 Millionen Menschen, kein Zugang und so weiter. Ich muss die Zahlen nicht runterbeten. Aber das heißt, man muss ja eigentlich auch groß denken. Und ist das aber auch etwas, was gar nicht jeder quasi von einfach so kann. Also so habe ich mich gefragt gerade. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich glaube, dass das im Grunde jeder könnte, aber dass sicherlich auch die Art und Weise, wie wir großgezogen werden, wie wir Schulbildung erhalten, ganz oft dazu führt, dass wir uns selber auch limitieren. Mhm. Und ich habe, glaube ich, die Perspektive von beiden Seiten, weil ich selber bin ähm, gar nicht mal übermäßig privilegiert aufgewachsen. Ich ähm, komme wirklich aus einer typischen Arbeiterfamilie. Ähm, meine Mutter war alleinerziehend und ähm, und es war nicht so, dass dass ich jetzt so viel groß mitgegeben bekommen mhm. habe. Und es war auch sogar durchaus so, dass es einige Menschen in meiner Familie gab, die zum Beispiel gesagt haben, also gerade väterlicherseits so ähm, bei uns hat niemand studiert in der Familie. Warum soll Janina studieren, ja? Also ähm, und von daher ähm, glaube ich kann ich kann ich da auch diese andere Seite auf jeden Fall ähm, nachempfinden und hatte aber auch immer Menschen in meiner Familie, die mich bestärkt haben, meinen Weg eben zu gehen und auch mich gefördert haben in dem, was mich interessiert hat und ähm, mir nicht das Gefühl gegeben haben, dass irgendwas nicht geht, mhm. obwohl ich natürlich immer wusste, so es gibt gerade finanziell bei uns halt auch Grenzen und sicherlich hat mir das persönlich auch nochmal ähm, eine ganz große Horizonterweiterung gegeben, als ich gesehen habe, was Benjamin für Projekte umsetzt, was ähm, die, die Otto Group für Projekte umsetzt Umsetzt, als Benjamin About You gegründet hat, zu, ense- äh, zu sehen, was das für eine Entwicklung gemacht hat in wenigen Jahren. Ja, das ähm, war schon so, dass ich da gemerkt habe: so, wow, was alles möglich ist und ähm, und mich auch nochmal bestärkt hat. Aber ich war eben schon auch immer unternehmerisch interessiert, habe mir gerne Biografien durchgelesen von Menschen wie Steve Jobs zum Beispiel und ähm, wusste auch immer, klar, ähm, das Leben mischt die Karten, aber wir spielen und am Ende ähm, geht es halt auch immer darum, selber seinen Weg zu gehen. Und ich war immer irgendwie, äh, glaube ich, eine ganz durchsetzungsstarke Person und von daher ähm, klar. Also wichtig ist halt, dass man sich selber den Horizont steckt. Man sollte sich nicht von irgendjemandem den Horizont stecken lassen, sondern man sollte sich informieren. Heute durch das Internet hat ja im Prinzip zum Glück jeder die Möglichkeit, anzufangen groß zu denken, sich Inspiration zu holen von Menschen, die es vormachen und das würde ich halt auch immer empfehlen.
1: Das war ein Mike Drop, Janina. Vielen, 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 vielen Dank für den wunderschönen Podcast. Viel gelernt. Macht mit bei der Holy Foundation, engagiert euch, egal für was welches Projekt. Und ich würde sagen, wir machen das in zehn Jahren nochmal und gucken, ob ihr die Milliarde erreicht habt, ohne zu viel Pressure drauf zu packen. Wahrscheinlich packst du dir eh den Pressure <lacht> selber drauf und gar nicht von außen. Oder wie ist es? Also, ich meine, das vielleicht als abschließende Frage. Hast du das Gefühl, dass du dir den meisten Druck selber machst oder dass der von außen kommt?
0: nee, ich versuche mir tatsächlich nicht so viel Druck zu machen, sondern auch da, ich habe irgendwann angefangen, mich so von diesen ganzen Erwartungshaltungen machen. Ich glaube, das war auch für mich echt ein jahrelanger Prozess. Und dann bin ich an den Punkt gekommen, okay, ich gehe meinen Weg so gut, wie ich das kann. Ich glaube, ich selber lege mir die Messlatte schon, aber es bringt Druck, bringt eigentlich niemandem was. So Und ähm, deswegen, ähm, ja, Erwartungshaltung von anderen bringen einem auch nichts. Am Ende muss man wirklich seinen Weg gehen und deswegen ähm, ich gebe Gas, ich gebe, was ich kann und ich weiß auch, ähm, ich werde halt die Möglichkeiten nutzen, die ich habe und dann ähm, gucken wir einfach, wo wir rauskommen und am Ende ist es, ist es ein Ritt, soll es auch ein Ritt sein und der soll aber auch Spaß machen und Freude und ich hoffe einfach, dass wir gemeinsam ganz viele tolle Sachen bewegen und genau, kann natürlich auch nochmal jeden einladen, wenn er irgendwie tolle Initiativen hat, die er uns äh, vorstellen möchte, immer gerne unter www.holistic.foundation und wir leben vom Austausch, wir glauben, Brücken bauen ist ganz wichtig in der heutigen Zeit, es ist wichtig, dass wir weniger übereinander reden und mehr miteinander, dass wir wirklich Perspektiven austauschen, weil wir wirklich da ganz, ganz viel draus gewinnen können, dann auch gegenseitig und ja, deswegen, ähm, genau, machen wir das in zehn Jahren nochmal, das finde ich sehr gut und dann äh, schauen wir.
1: Ich mag deine unfassbar entspannte Klarheit, Äh, das ist eine sehr schöne Verbindung.
0: Dankeschön. Ja, Ja, dankeschön. Hat mir noch nie jemand gesagt. Vielen Dank, war eine große Freude mit dir hier zu quatschen. Same, same. (lacht) Janina,
1: nochmal vielen, vielen Dank für den Podcast und viel Spaß in Berlin heute und alle Daumen gedrückt, dass ihr die Milliarde erreicht und ja, in zehn Jahren hören wir dann.
0: Ja, vielen Dank. Auch dir und euch alles Gute, weiterhin viel Erfolg und war eine große Freude dabei zu sein. Bis bald. Ciao. Tschüss.